0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O consultório de hoje fala de um assunto urgente. Para se falar. A violência contra a mulher e a importunação sexual durante o carnaval. Beijo, roubado, forçado, passar a mão, tudo isso é crime. E durante a folia de Momo, não é diferente. Sobre o assunto, converso agora com a gestora do Departamento de Polícia da Mulher, Julieta Japiaçu, e a coordenadora do Centro de Referência, Clarice Lispector, Avanir Santana. Você já pode participar aqui deste nosso debate, enviando a sua pergunta, a sua dúvida sobre o assunto, que a gente vai, daqui a pouquinho, passar para as nossas entrevistadas, para que elas possam responder. E também, você pode usar o nosso painel interativo, ou ainda o nosso Facebook, que entra com a transmissão dentro de instantes aqui também, ao vivo, do nosso consultório, bem como através do YouTube onde também temos a página Rádio Jornal. É interessante destacar que esse consultório, ele foi solicitado por um ouvinte, o Everton, de Pesqueira. Ele perguntou pelo nosso painel interativo se a gente podia falar sobre importunação sexual e qual seria a melhor maneira de, de se portar no carnaval. E aí, aqui estamos nós. E eu gostaria de começar conceituando o que é importunação sexual. Julieta Japiaçu, muito boa tarde. Muito boa tarde, Alexandra, boa tarde a todos os
2: ouvintes. Então vamos lá. O que é a importunação sexual? Antigamente, até o início do ano passado, do ano retrasado, na verdade, 2018, a importunação ofensiva ao pudor era uma contravenção penal. né? Tinha uma punição pequena, se fazia um TCO, se liberava o indivíduo. E hoje é crime. Né, que é aquela prática contra alguém ou contra um terceiro, sem a vontade dessa pessoa tá? de fazer um ato libido, libidinoso, se satisfazer, né? satisfazer o prazer daquela pessoa. Então, isso é importunação sexual.
1: E no carnaval, é, eu citei dois casos, a questão do beijo roubado, forçado, também a questão de você passar a mão, mas existem outros casos também. Existem as famosas encoxadas, né, muito comuns
2: em ônibus, né, um indivíduo que esteja até se masturbando direcionado a uma pessoa, tem que ter uma direção, né, não daquela forma geral, um pouco escondido, é a direção, tem que estar direcionado a alguém, então são práticas bem comuns
1: inclusive no carnaval. A Vani Santana, coordenadora do centro de referência Clarice Lispector aqui conosco A Vani, o que a gente percebe é que Ano após ano, as campanhas
3: Elas continuam se fazendo necessário Boa tarde Boa tarde, boa tarde a todas e a todos, claro A gente precisa trabalhar a população Para combater Toda forma de violência Independente da época do ano Para que todo mundo se conscientize Que depois do não, tudo é crime Então Nós temos que combater toda e qualquer forma de violência e trabalhar dentro de uma cultura de respeito entre homens e mulheres compreendendo os limites o meu corpo é meu e só a mim pertence e existe uma estratégia adotada hoje com base no resultado da ação militante do movimento de mulheres que consolidou alguns dispositivos legais que a gente precisa lançar mão a exemplo da lei Maria da Penha a exemplo da lei que hoje criminaliza a importunação sexual, porque depois do não, tudo é crime, e isso é fundamental. A campanha serve para coibir esse tipo de prática, e nós temos informações de que tem dado resultado. É
1: isso ah. que eu ia lhe perguntar, hum. se você achava que essas campanhas que têm sido feitas nos últimos anos, principalmente essa do Não é Não, isso. eu acho que ela foi é, bem direto ao ponto.
3: Exatamente. Se isso realmente vocês sente que está dando um resultado prático. A gente pode usar os números de atendimento nas centrais do Carnaval do último ano. Por exemplo, no atendimento nosso na Central do Carnaval, no Recife Antigo, aqui no polo principal da cidade, Nós tivemos apenas três registros De violência contra a mulher Isso é resultado de uma ação Efetiva do poder público No sentido de prevenir E coibir essa prática Isso é fantástico, aí alguém pode dizer Mas a gente monta uma estrutura medonha Para três ocorrências E a gente tem que fazer festa Comemorando, porque paralelo Ao acolhimento da mulher que sofre Qualquer forma de violência Nós temos equipes Trabalhando na prevenção descentralizada aqui na cidade do Recife e levando informação não só de para onde recorrer mas de como se portar também no que diz respeito a, a, a essas práticas que durante muito tempo se transformaram em práticas comuns no período do Momesco né? é aquela coisa, no carnaval vale tudo, então é, vale é, incomodar, vale no invadir carnaval, o espaço ali, No carnaval né? vale tudo, que eu queira comigo mesmo, então o outro tem que respeitar, compreender que depois do não tudo é
1: crime. Depois dessas campanhas Julieta, vocês têm como é que vocês têm percebido essas situações de registro desse tipo de crime, por exemplo nas delegacias?
2: Na verdade o carnaval do ano passado realmente foram poucos registros Poderíamos
1: dizer que foi um carnaval atípico dentro da realidade que seria mais comum ah, nos últimos anos?
2: Acredito que realmente a gente está vendo A diminuição né, com as campanhas né, Como foi é, bem dito As campanhas são importantíssimas é, é preciso que também Tanto a mulher tenha a consciência De que ela Se sofrer uma violência dessa Ela vai ter um aparato é, do governo, do Estado, né? a polícia, centros é, de referência, enfim, locais que ela pode procurar e pode se amparar. E também o homem vai se conscientizando. Né? A gente procura também que o homem se conscientize de que ele fazendo isso está praticando uma violência extrema contra a mulher. Porque o carnaval é liberdade e é liberdade, mas a liberdade não quer dizer que eu posso fazer tudo contra alguém. É a minha liberdade que eu tenho De brincar o meu carnaval com segurança Inclusive a polícia civil Vai iniciar também uma campanha Que é Carnaval legal sem importunação sexual A gente também vai fazer Divulgação, panfletagem, palestra Já para orientar as pessoas Nessa questão legal da importunação sexual né? Inclusive Quem praticar importunação na delegacia de polícia, chegando o fato lá, conduzido pela polícia militar, se se configurar o flagrante, o delegado não pode nem arbitrar a fiança.
3: É direto para... Vai
2: para uma audiência de custódia, audiência né, que custódia. vai ser decidido sobre a liberdade do indivíduo ou não.
3: E uma campanha como essa, então, é um instrumento fantástico. Né? Acho que a gente precisa, inclusive, investir mais em campanhas de prevenção é conscientizar a população como todo, homens e mulheres, que a minha liberdade determina quando começa o direito do outro. Uma dúvida que me tem, sempre que a gente fala desses assuntos,
1: existe uma classe social onde esse índice de importunação sexual
3: ela é mais presente ou não? Isso é inerente a todas as classes? Olha, eu, eu trabalho já há muito tempo com violência contra a mulher, ou seja, no combate à violência uh-huh. contra a mulher. E diga você, a violência contra a mulher ela não tem classe social, ela não tem nível de formação é independente, é o doutor, é o pós-doutor, certo? é a mulher analfabeta, é o homem analfabeto A violência sexual, ela não tem classe social, ela não tem é, é, cor, não tem raça. Toda mulher, pelo fato de ser mulher, em algum momento de sua vida e de alguma forma sofreu, uma forma de, teve uma, é, sofreu um, um, um tipo de violência, Agora, lembrando que as mulheres negras sofrem mais do que as mulheres brancas. Lembrando que as mulheres brancas, elas sofrem e tratam isso de uma outra forma, dentro de um outro universo, até porque tem acesso a informações que as mulheres de camadas populares e negras porque a pobreza também tem cor neste país, né? elas têm um acesso mais limitado. Quando você diz que tratam de uma outra maneira e de uma outra forma, você está se referindo exatamente a quê? Aos cuidados, não na prevenção, mas nos encaminhamentos. Depois do ato feito. Depois do ato feito. certo? Na prevenção, todas se comportam da mesma forma. certo? Mas depois do ato feito... Por exemplo, no Centro de Referência Clarice Luiz espectro nós temos é, atendi, uh, em atendimento lá mulheres com formação de nível superior, mulheres analfabetas, agressores analfabetos e, a, e agressores que cumpriram toda uma vida acadêmica. E tem a mesma prática. Porque a violência contra a mulher, todas as formas de violência contra a mulher, ela está forjada no princípio desta sociedade, que é uma sociedade machista, É uma sociedade que trata a mulher como propriedade, portanto está à disposição, e que pode ser usada de várias formas. A violência sexual retrata isso, e a violência doméstica também retrata isso. Que é outra forma de violência, inclusive muito
1: comum. Eu estava dando uma olhada aqui em alguns dados, inclusive fornecidos pela SDS. Em 2019, os feminicídios tiveram um um retrocesso aqui no Estado, retrocederam 23% em relação a 2018. De 74 para 57. A gente comemora, digamos, a diminuição, mas ainda não tem muito o que celebrar, porque 57 mulheres que ainda morrem simplesmente pelo fato de ser mulheres isso não é motivo para celebração não Mas isso é motivo de nós então,
3: percebermos que as políticas públicas precisam funcionando estão funcionando, de... funcionando. começa a funcionar e precisamos de alguma forma evitar esforços para fazer com que isso vá melhorando e temos aqui
1: violência doméstica os casos de violência doméstica contra a mulher foram mais frequentes no ano passado do que em 2018 aumentaram de 40.326 para 42.268 e, ou
3: seja, já que eu não posso fazer na rua, eu vou fazer dentro de casa, né, delegada? Eu acho, eu acho que a gente tem que ver por isso de uma outra forma De que forma? Tipo assim, isso pra mim, quando nós temos esse registro, eu tenho certeza que é algo pra gente comemorar Porque a mulher tá indo denunciar Exatamente, é, é, não exatamente. quer dizer, né, é. né, que a violência ela tem aumentado, não Sim. Isso quer dizer que ela agora tá tendo visibilidade, porque a mulher tá... É, o, o aumento foi de 4,8%
2: e a gente vê que, a gente entende dessa forma Se a, a, a violência contra a mulher sempre existiu isso né? E a gente luta para que ela acabe Mas se existe um pouco mais de registro Vamos pensar, a violência aumentou Espera aí, está indo, indo mais mulher na delegacia registrar o boletim de ocorrência Alguém levantou medidas, o tapete, né? Exato, e, e são a poeira. todas essas campanhas Tanto municipais, estaduais, de secretaria da mulher De todos os órgãos isso. envolvidos, da polícia também Quanto à Polícia Civil, a gente tem um projeto que é a Caravana da Mulher. A gente vai nos municípios, percorre municípios do Estado com a parceria da Secretaria da Mulher ou da Coordenadoria daquele município que chama a população né, para um evento. E nessa nessa é uma palestra para várias pessoas. Sempre vai dar muita gente, dá muita gente para assistir.
1: Isso no interior do Estado, então? Imagina a procura.
2: E abrange. E a gente leva um ônibus para informações enquanto... A delegada ou eu, ou outra delegada, minha assessora, fica dando a palestra dentro do de um ambiente, fora a gente tem um ônibus para orientação com a policial. Então quem tem vergonha de perguntar na palestra, quem não entrou para assistir, vai perguntar lá fora e vai ter a orientação. E comparece na palestra homens e mulheres. Para a gente orientar os dois, tanto vítimas ou amigas de vítimas, parentes de vítimas que estão ali, e agressores e amigos de agressores.
1: Muito bem. De volta com o nosso consultório, falando sobre a violência contra a mulher e a importunação sexual durante o Carnaval, estamos com a gestora do Departamento de Polícia da Mulher, Julieta Japiaçu, e a coordenadora do Centro de Referência, Clarice Lispector, Avani Santana. Tem algumas perguntas já chegando aqui no nosso painel interativo, que eu já gostaria de trazê-las aqui, para o nosso debate, porque elas são bem interessantes e elas têm a ver com os homens. né? Uh, tem duas perguntas que elas estão interligadas. E aí, Julieta, eu vou fazer lá você. O Josimar Lino, da Boa Vista, pergunta e se ocorrer o oposto, a mulher também pode ser punida? E aí tem um depoimento de um ouvinte nosso, Lucimário, que diz o seguinte ano passado eu passei próximo a um, bloco, um polo de carnaval mesmo sem fazer parte. E estava com a minha esposa, com os filhos, entrando no meu carro. Quando foi abordado por um grupo de mulheres que estavam aparentemente embriagadas, passaram a mão nele e porque ele não aceitou e reclamou, foi xingado. Aí a pergunta é, quando a mulher também pratica a importunação sexual, isso também é crime? Também é crime, né? Tanto o agressor
2: como a vítima... Podem ser homem ou mulher. A lei não distingue. É direcionada né, para o ser humano. Foi homem ou mulher, pode ser vítima ou agressor. Mas é mais comum que o homem aja dessa forma no carnaval. Se a mulher agir dessa forma, é sim o crime de importunação sexual, passar a mão, encoxar, beijar a força. E é a mesma pena, é o mesmo travamento para a mulher agressora, nesse certo. caso, né, que é diferente da violência doméstica. E familiar, é uma coisa. Essa violência urbana é outra coisa. Cabe para os dois, homem e mulher, podem ser agressores ou vítimas.
1: É interessante a gente observar que a gente precisou fazer leis bem direcionadas para essas situações, porque a gente começou a, a ter, durante o nosso carnaval, determinados comportamentos que começaram a passar daquilo que nós chamávamos do que seria, digamos assim, o permitido. E aí eu me lembro bastante que, em alguns anos atrás... Se eu não me engano, além da questão da violência, é claro, mas um dos pontos que começou a gerar essa questão da importunação foi a questão do beijo forçado, que começou a ser uma prática, por exemplo, nas ladeiras de Olinda, praticamente que obrigatória, grupos de rapazes, e aí, como disse a Vani, independente de classe social, que obrigavam as meninas que passavam a passar por um corredor e ser beijada na boca. Como é que vocês têm tratado esse tipo de de caso, por exemplo? Diminuiu, Julieta? É, o o
2: registro boletim de ocorrência, né, ele, na verdade, o o crime de importunação sexual foi colocado no BO no ano passado. Então, a gente ainda está vendo essa estatística e ainda vai avaliar desse carnaval para dizer se os números estão realmente diminuindo, principalmente em relação a carnaval, né, mas a gente vê que diminui, né? porque há as campanhas né? para que haja o respeito né? e se pare com esse tipo de conduta. Mas aí a gente ainda vai avaliar após
3: o carnaval esses números de importunação sexual. Agora tem uma coisa interessante que eu acho bom a gente registrar. A 13 de maio, linda ali qualquer um que passasse, homem ou mulher, seria beijado independente de Isso, qualquer é. coisa. Mas já em 2002, o Poder Público Municipal daquela época, já desenvolvia um trabalho de coibir essa prática, mesmo não sendo, eh, não estivesse ainda passivo da lei enquanto crime, não se caracterizava é, enquanto crime. Era
2: uma contravenção penal. Era uma
3: contravenção penal, mas o poder público já atuava. As secretarias de, mulher, de mulheres, as coordenadorias de mulheres tanto de Recife como de Olinda já atuava. Trabalhando dentro dessa, de, 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 dessa coisa, através de campanhas, divulgando, entregando folhetim em Olinda, em 2004 eh, Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de participar do primeiro arrastão de combate e enfrentamento à violência contra a mulher Na cidade de Olinda, que nada mais era do que um grupo de mulheres abater as portas da cidade alta Principalmente que a população estava chegando de fora, levando eh, material explicativo de como se portar Da necessidade do respeito Da necessidade de consultar o outro E respeitar os limites de cada um Então eu acho que a gente Vem melhorando A Secretaria da Mulher do Governo do Estado Lançou há poucos dias a campanha do Basta Teve sua culminância em 25, É A Prefeitura de Recife através da Secretaria da Mulher Tem equipes de volantes em todos os polos. Ministério Público também está com campanha. O Ministério Público. Aliás, nós temos agora um Estado que se comprometeu com o combate à violência contra a mulher. Usa-se o carnaval como um espaço especial, porque naturalizou-se que durante o carnaval podia ser tudo. O ouvinte perguntou ainda há pouco se o caso da mulher. Poxa, a mulher passou a mão na bunda dele. Claro que é crime. né? A lei está para todos. Agora a gente sabe que as principais vítimas... Somos nós, são as mulheres né? É a parte mais vulnerável A parte ainda, hum, né? aparentemente Que mais se intimida mais vulnerável. com
2: um grupo de homens Que fazer Exatamente. Isso com ela Enquanto não um tem homem, a muitas mesma vezes força, não se intimidam claro. Com o um grupo de mulheres Agora que precisamos que
3: orientar isso. as companheiras As nossas mulheres De que isso também é crime Que apesar de toda a raiva reprimida Durante vários carnavais Recebendo a mão na sua bunda Sem você autorizar Você toma um e resolve passar a mão na bunda do cara não faça isso, porque também é crime. Perde o direito. Compreendo o teu sentimento. Mas diga a você que está passivo da penalidade legal. É, é preciso ter cautela.
1: É Pode terminar, passar o resto do carnaval, vendo o carnaval pela janelinha quadrada, como a gente estava falando <risos> agora há pouco aqui com o Erilson. Voltando aqui a falar sobre violência contra a mulher e importunação sexual no carnaval. Nosso telefone está aberto para você que quiser participar e deixar aqui a sua pergunta, como também... É, aqui no nosso painel interativo ah, tem uma colocação aqui é, tem uma colocação aqui daqui a pouco eu faço a colocação aqui do, João, do José Carlos de Olinda mas uma coisa que eu, a gente estava conversando aqui no intervalo e que eu gostaria de trazer aqui para o microfone é se tem faixa etária Essa questão da violência contra a mulher no carnaval, dessa importunação, porque a gente sabe que o termo importunação, ou pelo menos essa definição desse tipo de crime, é recente esse ano que a gente vai ter, digamos assim, uma avaliação, né? Um, um termômetro, digamos, já dentro dessa categoria. Mas nos anos anteriores, onde a gente falava de violência mesmo, existe uma faixa etária em que ela é mais predominante ou não?
3: É desde a adolescência. O adolescente que sai para brincar Carnaval, se ele não for bem orientado, se ele não for bem esclarecido, ele vai reproduzir as mesmas violências que ele visualizou durante toda a sua a sua vida. Então, a, a ação da família é fundamental também nesse aspecto, prevenindo, né? para que ele não cometa, e orientando as meninas para que se protejam, garantindo-lhes o direito de poder brincar o carnaval. Que essa história de dizer que para se proteger, você tem que se enclausurar, aí você está vitimizando mais uma vez a mulher. A mulher tem o direito de estar onde ela quiser estar. Ela tem o direito de vestir aquilo que ela quiser vestir, e todos têm a obrigação de respeitar. Mas eu acho que atinge da adolescência até a idade adulta. né? É... Não, nós não temos elementos estatísticos para provar isso. Mas a vivência, a experiência, é, faz com que a gente possa afirmar que é isso. A partir da adolescência, quando o adolescente não é bem orientado, é, ele vai e reproduz aquilo que ele aprendeu ou que achou, que foi dito a ele que era natural. Porque os pais têm mania de dizer, mas você é homem, você é, é macho, vai lá, pega. Né? E aí é, e a, é gente, a família é fundamental. Nesse e a gente aspecto.
2: acredita é. até que... A mulher adulta, quando está brincando Carnaval, ela está mais empoderada para ir fazer um registro do boletim
3: na de delegacia.
2: E a adolescente talvez a adolescente, esqueça que queira continuar o Carnaval. E para adolescente né? é muito e vai mais conviver difícil. com aquele trauma, até né?
3: Exatamente. Para adolescente, para o adolescente, para adolescente admitir uma importunação sexual, ou uma violência sexual, é algo medonho, porque é constrangedor. Muitas não percebem isso como um crime. A grande maioria. E quando percebe, o pudor e a falta de orientação faz com que elas guardem para si e, de fato, é, tragam isso para a vida adulta. E como não denunciem. Não denunciem. Não não Adolescente denunciar a violência sexual é muito difícil. Tem que ser muito algo difícil. muito
1: forte que normalmente um adulto
2: percebe. O, o adulto Exatamente. precisa perceber. E a mãe, né, precisa estar junto também, Isso. orientar, eu acho que a família Isso. antes de tudo, né?
3: A escola, a escola cumpre um papel fundamental Isso. nesse aspecto, né? Desenvolver a campanha, prevenir, trabalhar para consolidar essas pessoas jovens, numa, numa convivência pacífica, num mundo diferente. Vamos ao
1: telefone, o Odair Passos está no Barro, aqui no Recife, está conosco na linha. Odair, muito boa tarde.
0: Boa tarde, minha querida. Parabéns Mas... pela, pela entrevista, viu? Obrigada. Muito boa, muito boa entrevista mesmo. O que eu quero saber é o seguinte, há 19 anos que nós trabalhamos aqui no Polo do Barro e a gente vê algumas coisas também que, né, que eu fico só imaginando depois, como será. por exemplo cheguei a ver já certas coisas assim um casal de namoradas né sexo feminino certo Certo. começou a discutir por causa de uma outra né e nesse intervalo que no outro dia eu soube que foram as tapas quer dizer sendo masculino também no caso existe Maria da Penha pergunta
1: ela está perguntando se no caso, a pergunta dele é se no caso de uma briga como essa entre duas mulheres, que são um casal, se a lei Maria da Penha também serve para elas. Obrigada, daí pela pergunta. Valeu.
2: Sim, serve, porque a lei Maria da Penha também abarca essa questão da homoafetividade. Uma mulher contra outra, ela se relacionando, cabe a lei Maria da Penha, sim, é violência doméstica familiar contra a mulher.
3: A agressora vai ser uma mulher e a vítima é uma mulher. E é bom também registrar que os centros de referência também acolhem as vítimas de violência nas relações homoafetivas. É importante a gente ter isso claro. Muito bem. Uma coisa que também que nós estávamos
1: citando e que eu é, gostaria de trazer aqui para o microfone é com relação a esse conceito que nós estávamos falando da importunação sexual. E eu perguntei a vocês sobre a questão daquelas piadinhas. Algumas piadinhas, às vezes, até agressivas e que agridem. É, seja o homem, seja a mulher, elas se enquadram também como importunação ou elas podem ser denunciadas numa outra categoria, Julieta? É, a
2: não se enquadra como importunação, né, que, que aí tem que ter um ato libidinoso na importunação. Certo. A piada, a cantada, geralmente vai se enquadrar ou numa perturbação, que seria contra a contravenção penal, ou numa injúria, ou numa difamação, que é um crime contra a honra, né? E aí Sim. a gente vai ter que avaliar que tipo de cantado ou de que piadinha
1: é essa para poder enquadrar na lei. Nesse caso, a pessoa tem que levar uma testemunha?
2: É bom que se leve né? alguém que está junto, uma amiga, um amigo que tenha presenciado. É bom até que se a polícia militar comparecer no local e levar na delegacia, ele pode levar inclusive as testemunhas, o policial militar.
1: Muito bem. Temos uma outra participação aqui, lá no município do Paulista. O Vinícius está no bairro da Miroeira, está conosco ao telefone. Vinícius, boa tarde. <risos> Ah, caiu a linha. Que pena. Liga de novo aí, Vinícius. Pra gente poder te colocar no ar. Vamos aproveitar pra gente fazer o nosso intervalo. Antes disso, deixa eu só fazer um registro aqui. José Carlos de Olinda, ele disse o seguinte. Eu trabalho fazendo entrega no período da noite. Desde que o carnaval começou em Olinda, em plena Rua do Sol. Ele diz que ele vê várias mulheres utilizando drogas com outros e na visão dele abrindo oportunidade para que ela seja assediada quando já drogada. Segundo ele, a polícia fica de longe, onde existe concentração de jovens ao invés de estar em cima. A gente, qual é o papel da polícia numa situação como essa, delegada? Bom,
2: se for apenas o uso de droga, né, é um crime que não tem uma punição, não há pena. Mas existe a advertência.
1: No caso de adolescentes, é um... principalmente?
2: aí seria um, um ato infracional, né? não é, a gente não fala em crime okay. aí até o poder público tem que intervir com, com as políticas públicas para os adolescentes no caso de adultos o uso de, de droga ilícita substância ilícita né, vai se enquadrar ali no, no crime de uso de drogas e se faz um TCO também agora, se a mulher é, entorpecida né, sob o efeito daquela droga for abusada Claro que é crime, né? Ela vai estar totalmente
3: vulnerável. Com sim. agravante, não é isso? E tem e que se um agravante. uma delegacia. Uhum.
1: Carlos está em Jardim Atlântico, na linha 3. Carlos, boa tarde.
0: É, é Alexandre? É, eu é... já não sei.
1: Oi, Oi. Carlos e Alexandre. Tudo bom?
0: Oi, Alexandre. Tudo bom.
1: Faça a sua pergunta, querido.
0: Alexandre, eu acho que o pessoal fala muito em droga e não sei o que lá, mas eu acho que o combate a essas drogas eu acho que é muito devagar. Eu acho que o pessoal chega lá, esse, eu, eu não sei o que é essa audiência de custódia. E audiência de custódia é para quem? Para quem faz o mal, é. Porque quem faz o bem morre e ninguém faz nada. Eu não vejo audiência de custódia para a família de quem perde os enteados. Então, o pessoal, as mulheres, tudo bem. É, tem que proteger as mulheres. Mas isso já virou um vício. Um vício que... A, 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 eu não sei se é o poder público, eu não sei aonde eu vou chegar aí, mas esse poder público é brincadeira. Meu. Os caras veem o cara matar a incendiada, aí incendi outra outra. é de facada, mata outra outra. Aí daqui a pouco vem... Não, a audiência é de custódia. Ah, mas esse cara tem que estar tá ali... Eu acho que é uma palhaçada. O Brasil Obrigada. fez uma palhaçada. Agora, se for de família grande... Esse cara não saía nem de audiência do Custódio, não saía
1: nem da vida dele. Ok, Carlos. Obrigada aí pelo teu desabafo, obrigada pela sua participação. Mas aí já é um outro caso, né, Julieta? Tem uma parte que é feita pela polícia e tem uma parte que é feita pela justiça. Isso. E explica aí o que é audiência de custódia? Toda
2: vez que a gente prende alguém em flagrante e que a gente não arbitra uma fiança para que se responda em liberdade, essa pessoa, esse custodiado, esse preso é encaminhado para uma audiência de custódia no judiciário. E aí o juiz vai decidir pela soltura dele ou pela manutenção da prisão, convertendo o flagrante em uma prisão preventiva. Né? É o trabalho do judiciário. É O juiz não é a polícia. A polícia prendeu em flagrante e encaminhou para o judiciário. Né? Então existe essa diferença. E a audiência de custódia é exatamente para isso, para decidir sobre a liberdade ou não do indivíduo preso.
1: Consultório do Rádio Livre aqui na sua reta final. Tem uma pergunta aqui no nosso. Pergunta não, na verdade um comentário em nosso painel interativo, que é do Amaro Neves, que está no IPCEP, ele diz o seguinte, é, o que acontece é que a bebida contribui muito para a violência.
3: Contribui mesmo, Vani? A bebida ela pode ser usada muitas vezes como desculpa para a violência. O que leva a esta violência são vários e vários outros fatores. Óbvio que você, quando bebe, você libera mais algo que já estava armazenado. Então não vamos usar a bebida como desculpa para determinadas práticas. Agora, claro, né? no no que diz respeito à violência urbana, de modo geral, é durante a a socialização no bar que os conflitos podem surgir e os crimes violentos ocorrerem. Também é usado na violência doméstica a bebida como sendo o deflagrador de um processo que já existia anteriormente. Na realidade, o que existia era uma relação de opressão, de dominação, uma relação abusiva que abusiva, né? que já vinha doente há muito tempo. E que a bebida simplesmente liberou naquele momento Então a culpa não é do álcool A culpa é da forma como nós, homens e mulheres Somos preparados para viver as relações isso E utilizar, a forma e como, utilizamos como utilizamos
2: o álcool Exatamente,
3: exatamente Quer dizer que o álcool é culpado influência. de tudo? Não O álcool pode liberar algo que já estava dentro de ti
1: Agora, não. essa questão da importunação sexual Ela não é uma coisa só de
3: carnaval ela é algo que acontece durante todo o ano. Todos os dias nos ônibus urbanos desta cidade. Todos os dias. Quem anda de ônibus nessa é, cidade, inclusive. O transporte público. O transporte público metro, metrô, ônibus, Uber,
2: taxi, enfim. é bom. Hiperlotado, e
3: os homens se sentindo à vontade para. É muito comum, né? Se esfregar, né, encoxar, na né, delegada. Nas meninas, jovens, homens velhos. Tem é uma coisa absurda. A gente precisa, como nós dissemos aí no início, é desenvolver campanha e desenvolver Um espírito de solidariedade entre mulheres e os homens de boa vontade, podemos dizer. Sim. De, porque eles de um existem transporte. Também. Exatamente, dentro de um transporte, alguém ajudar. Esta jovem, né, 12, 13 anos, a caminho da escola E marmanjos absurdos, tirando onda é, ali. A pessoa que comete
2: jo... esse tipo de crime, ela precisa ter vergonha Ter vergonha, do que fazendo, exatamente,
3: né? tem que ser punida Exato, é a isso. punição,
2: a reprovação social Exatamente, é, é e a, a, a nossa solidariedade
3: ali.
1: No caso, numa situação como essa, ao longo do ano Onde a mulher é submetida a esse tipo de importunação Qual é o caminho que ela deve percorrer para denunciar?
2: ela procura, se ela estiver fortalecida para isso, né, porque muitas mulheres não estão ainda, a gente fala, preparadas para comparecer na delegacia, ela precisa de um apoio psicológico, aí se faz importante os centros de referência, todo apoio de secretarias da mulher, inclusive, e ela vai na delegacia, ela faz o boletim de ocorrência, ela pode indicar para a gente, para os delegados, alguém que, que tenha presenciado, ou que ela tenha contado o fato se tem imagem a gente vai fazer todo vai pegar o relato dela e vai instaurar um inquérito pela importunação sexual
3: aqui em Recife é, na prefeitura do Recife oferece à população o centro de referência Clarice Lispector assim como o centro Sony Santos que funciona no Hospital da Mulher esses dois equipamentos está preparado para dar o suporte necessário para que a mulher tenha um acompanhamento caso ela faça a denúncia de todo o processo criminal tem é, condições de dar o acompanhamento psicológico e social no sentido de fortalecê-la. Ela Agora, pode... ela, ela para ir até o centro, ela precisa primeiro ter feito a não, denúncia não, na delegacia? Não, 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 muito pelo contrário. Ela ao chegar no centro, se ela não fez a denúncia, nós vamos trabalhar o empoderamento desta mulher para que no momento que ela esteja fortalecida, ela o faça. Tanto é que se ela precisar, nossas técnicas, nossa equipe, a, as acompanharão até a delegacia. E mesmo assim, se ela insistir em não denunciar, nós oferecemos o acompanhamento psicológico através do atendimento psicoterápico, no sentido de fortalecer essa mulher e ela poder sair dessa situação.
1: Uma coisa que é, inibe muitas mulheres ainda é a questão da proteção. Porque muitas das vezes tem companheiros que são agressivos, são abusivos, fazem a denúncia, é instalado o um inquérito, às vezes é determinado que ele mantém aquela distância regulamentar são as dele, suas medidas isso. protetivas. Essas medidas, infelizmente, às vezes não são cumpridas e quando a mulher denuncia a delegacia, não tem o seu reforço e a gente aqui... Por exemplo, de vez em quando a gente tem que denunciar, ou narrar, melhor dizendo o caso, de uma mulher que foi morta depois de fazer várias denúncias de agressão. Olha, eu penso é que o seguinte... A gente, como é que a mulher vai ter um, segurança
3: de fazer essa denúncia? Eu costumo afirmar, medida protetiva salva vidas. Salva vidas e tem salvo muitas vidas neste país. É fundamental que a população acredite nisso. São raros os casos com medidas protetivas em vigência, não é isso? Que... Se a
2: gente for para os números, a gente vê que tem Exatamente. muita medida protetiva, por exemplo, nas DEANs, que são as delegacias da mulher no estado, são 11 DEANs. Ano passado, a gente teve mais de 7 mil medidas. Nossa. Só nas delegacias da mulher, essas 11, porque todas as outras podem atender. Isso. Certo? No, onde não tem uma delegacia da mulher, a delegacia do município Caraca. vai atender. Então. A quantidade dessas medidas e de mulheres salvas, que são medidas, são muitas. Porque, do universo de 57 feminicídios no ano passado, uma tinha medida protetiva.
3: Isso aí é um elemento Então, importante. veja,
2: 56 não tinham.
3: Exatamente. Enquanto
2: 7 mil tinham e estão Exato. salvas. Então,
3: essas mulheres foram salvas pelas medidas protetivas. É um instrumento que a gente tem que defender.
2: Agora, ao descumprimento de medida protetiva, Isso. que é crime hoje, né? tem que ser comunicado à delegacia
3: E muitos desses infratores são presos, é algo que prende. Isso. isso. Além de pensão alimentícia, descumprimento de medida protetiva, prende.
2: E o monitoramento monitoramento eletrônico é muito
3: importante. Exatamente.
1: Muito bem. Julieta, fala um pouquinho, vocês falaram que vocês vão iniciar uma campanha agora, para a Visão do Carnaval, essa campanha começa quando? E vai começar só, vai ser só aqui pelo Recife Ou vai atingir todo o estado?
2: Então, o nome da campanha é Carnaval Legal Sem importunação sexual Provavelmente ela vai estar começando agora No início de fevereiro No mais tardar, no final da semana que vem E a gente pretende estar Em vários polos de carnaval No Recife, em Olinda né, Os policiais, e Sim. também divulgar O material informativo Distribuir no interior do estado Em Bezerros, por exemplo, onde a gente tem um polo para que é mais uma instituição envolvida nesse, nesse esclarecimento à população.
3: Isso é interessantíssimo, né? Vou aproveito a oportunidade e dizer também dos nossos serviços aqui em Exil Nós estaremos com o Centro de Referência Clarice Especto na Central do Carnaval, ali na Praça do Arsenal, a exemplo que já fizemos há alguns anos. E ali nós vamos atender toda e qualquer mulher que precisar de ajuda Que tenha sofrido qualquer forma de violência Paralelo a isso, a Secretaria da Mulher está desenvolvendo as campanhas de prevenção Aquilo que já dissemos no início, que são instrumentos fundamentais para garantir o direito das mulheres Nós estaremos com essas equipes nos polos descentralizados Orientando-as e acolhendo E contando também ainda com a Brigada Maria da Penha que trabalha junto conosco, e caso haja algum registro de ocorrência na região, nós temos condições de deslocarmos com essas mulheres a uma delegacia e um atendimento médico. Além do Sony Santos, que funcionará 24 horas durante o carnaval.
1: Maravilhas! Uma outra informação, Julieta, onde é que fica a delegacia da mulher? Aqui no Recife, região metropolitana, onde é que o pessoal acha? É,
2: aqui em Recife a gente tem a delegacia da mulher na Praça do Campo Santo, ali em Santo Amaro.
1: Pertinho do cemitério.
2: Do, do ladinho do cemitério. É uma casa antiga, né? É um, é um ponto de referência interessante. O cemitério porque fica de frente.
3: Mas e o Sesc é ao lado, o né? O Sesc isso é ao é, lado, é, exatamente.
2: Aí a gente tem Deã em Paulista, na região metropolitana. Paulista, Cabo Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes e Goiana, que hoje é região metropolitana. temos isso. também uma Deã. Eu queria só ressaltar, se eu tiver um tempinho.
1: Bem rapidinho. Bem, bem rapidinho. Bem
2: que os feminicídios também, a redução é resultado do trabalho do Departamento de Polícia da Mulher, com a Operação Libertas de Repressão Qualificada, mais, 62% de aumento de mandado de prisão cumprido e outros números também nossos. Um ação
3: de governo bem articulado. Vamos
1: continuar trabalhando para a gente reduzir cada vez mais esses números e termos uma sociedade mais justa para homens e mulheres. Julieta Japiaçu, Vani Santana, gratidão pela presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada a você que acompanhou a gente aqui pelo painel, pelo Facebook, pelo YouTube. Passou pelo telefone o nosso muito obrigada. Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. Produção do programa é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga. Editora executiva, Diana Moura. Direção de jornalismo, Mônica Carvalho. Um ótimo final de semana para você.